0: Chegando no seu computador ou no seu smartphone ou de qualquer lugar que você possa acessar o nosso Passes em Passes. O podcast do Leme, laboratório de estudos em mídia e esporte, gravado diretamente de nossas casas. O Passos em Passos é o esporte como você nunca ouviu. Eu sou o Felipe Mostaro, estava um pouquinho sumido, mas estou de volta. E esse é o nosso 49º episódio, pessoal. Aqui nós falamos das alegrias e dos conflitos do esporte, trazendo sempre aquilo que você ainda não ouviu, não é mesmo, Caroline? Isso
1: mesmo, Felipe. E se você ainda não ouviu os nossos episódios anteriores, é só acessar nas plataformas Apple Podcast, Spotify, Cashbox, Deezer e várias outras.
0: A vendo, né, pessoal? Não faltam opções para você aqui seguir ligadinho no nosso Passes em Passos, a sua plataforma de streaming favorita. Você escolhe para receber as notificações dos nossos novos episódios e não perder nenhum detalhe.
1: O tema do episódio de hoje é o jornalismo esportivo na era digital. Para conversar com a gente sobre o tema, temos o imenso prazer de receber o doutor em comunicação pela PUC-Rio e especialista em administração esportiva pela FGV-Rio, Alexandre Caralta. Tudo bem, Alexandre?
2: Tudo bem, Caroline. E você? Tudo bem, Felipe? É sempre um prazer aqui bater essa bola com vocês, do
0: Leme. Maravilha, Alexandre. Prazer imenso receber você aqui hoje. Também estão aqui na nossa gravação nosso meu querido amigo diretor Falso Amaro e o editor Léo Pereira, que monta tudo isso para você ouvir em casa. Muito obrigado pela presença de todos. Depois dessa mini pré eleição vamos começar o jogo. Um dos temas mais debatidos atualmente no meio jornalístico é a agilidade extrema das produções e a perda do valor da informação na produção para o digital. A necessidade da notícia praticamente em tempo real e a busca incessante por cliques tem gerado impactos perceptíveis nas notícias e também nas reportagens.
1: Antes da internet, fazer jornalístico por meio do jornal impresso e da televisão permitia mais tempo para pesquisa, apuração e escrita. Atualmente, devido ao imediatismo exigido pela era digital, os veículos de comunicação muitas vezes utilizam a lógica inversa. Divulga-se antes de conferir, a fim de não perder o hype, o calor do momento.
0: No jornalismo esportivo, que é aqui a nossa praia, não tem sido diferente. Minutos após o resultado da partida, a matéria já precisa estar no ar com o resultado, a polêmica precisa sair nas redes sociais na hora que acontece e a compra do jogador precisa ser divulgada o mais rápido possível. Caso contrário, já estará disponível em outras dezenas de mídias sociais e a notícia perde o seu valor. Esse excesso de informação disponível aos leitores fez com que o produto jornalístico perdesse um pouco da sua relevância. Podemos entender essa mudança a partir do pensamento de Bauman. O sociólogo aborda a questão da liquidez na sociedade moderna. Segundo ele, vivemos em uma sociedade em que as condições sobre as quais agem seus membros mudam num tempo mais curto do que aquele necessário para a consolidação das formas de agir.
1: E é interessante a gente analisar que essa dinâmica do jornalismo esportivo não se criou sozinho. Ao mesmo tempo em que as páginas jornalísticas disponibilizam milhares de novas informações por segundo, os torcedores estão dispostos a consumi-las. O perfil do consumidor de futebol se alterou com o passar dos anos e o torcedor dos dias de hoje quer acompanhar ao máximo o esporte, desde os bastidores no vestiário do clube e do coração até o mercado de transmissão. A mudança no perfil desse torcedor de futebol é uma discussão, inclusive, entre os próprios amantes do esporte. No artigo Raiz e Nutella no gramado da cibercultura, você analisa as disparidades e semelhanças entre os torcedores que nomeia como Raiz e Nutella. Como o torcedor Nutella se distancia e onde ele se encontra com o torcedor Raiz. E como a cibercultura interferiu e interfere na relação entre esses torcedores e o futebol.
2: Essa oposição entre Nutella e Raiz é uma oposição que é uma brincadeira, quase uma brincadeira, uma provocação. Na verdade, quando eu pesquisei, a cibercultura tem mudado né o comportamento, a experiência de acompanhar futebol no estádio, pela televisão. Eu percebi que, num reflexo dessa sociedade muito simbiótica, muito hibridada, a gente nota traços Tradicionais que, que fundam, que compõem o né, um torcer, o um torcedor, né, que compõem sua filiação com aquele objeto ali de quase que de devoção, quase que totêmico, né, e com novos traços né, advindos, né, influenciados pela cultura digital. Você, por exemplo, né, tem que compartilhar ali, aquele, aquele momento, eternizar e desdobrar aquele momento ali. Do, do gol de uma passagem importante, né? Pela pela internet, pelas mídias sociais online. Mas ao mesmo tempo você não perde ali um, por exemplo, né? um, uma, uma superstição, né? Na hora da falta para ver se aquela aquela bola vai entrar, vai vai vai, vai se redundar no gol. Né? Então o que eu percebi foi que esses traços tradicionais do torcer eles não são substituídos por traços da cibercultura há uma fusão. É claro que é uma fusão heterogênea, assimétrica e muitas vezes é, vai gerar tensões, não? porque determinados é, traços ciberculturais podem entrar em choque com características que legitimam o, o torcedor. Então eu observei, por exemplo, uh, com amigos né, discutindo, quase brigando às vezes, porque na hora do, do, do gol, num momento importante, aquele colega estava preocupado ali em, em, em gravar e em compartilhar. Isso, na visão do, do amigo, teria tido uma, um, uma influência decisiva para o gol do adversário, né? O que é bem típico, né? Quem, quem, quem torce, quem está dentro desse universo, sabe que é bem típico né? de, de, desse código que forma o torcedor. Então, eu acho... Caroline, Felipe, Fausto que é o que a gente tem repito, um reflexo do, do contemporâneo hibridado, simbiótico né, misturado é, é também uma mistura é um blended né, que compõe esse web torcedor mas no web torcedor não no sentido daquele torcedor que está no digital né, no sentido do torcedor que está que tá, tá misturando está fazendo esse mix né, de, de características tradicionais com essas características e comportamentos mais típicos da cibercultura.
1: Ainda falando da interferência da cibercultura na vivência futebolística, como essa nova dinâmica de divulgação de conteúdo nas mídias sociais, tanto pela torcida quanto pelos clubes, influenciou no perfil do público do esporte, pode-se dizer que mais pessoas tiveram acesso ao futebol?
2: Sim, não só ao futebol mas, e não só ao universo esportivo, mas de uma forma geral. Claro que se a gente tem mais meios se a gente tem uma capitalidade muitíssimo maior se a gente tem um volume de informações circulando de maneira, quer dizer, como a gente jamais viu em termos de volume de, de velocidade por, por mais meios isso também, entre outros efeitos né, facilita amplia o, o acesso ao, ao universo esportivo de maneira que aqueles balizadores tradicionais né, da torcedora, do torcedor como o próprio estágio como o rádio foi historicamente importantíssimo né, e continua sendo na, na, suas, na, na, na sua versão contemporânea e a televisão foi e, e ainda é a gente passa a ter outros instrumentos que vão formando né, as filiações materiais e materiais da torcedora, do torcedor, a esse universo esportivo, né? não só do, do futebol. um deles é o videogame, que é... A, a partir de tecnologias como a realidade virtual, possibilita um mergulho, né? uma, uma experiência, uma vivência na, naquele universo, como se estivéssemos ali efetivamente dentro, né vivendo. Né? Pode, você pode viver a, a, ali a, as funções... De uma, de uma executiva, de, de uma treinadora, de um treinador, não só de um atleta de ponta. Então a gente tem uma geração nova que entra nesse universo, não apenas, ou, ou não até não principalmente, por esses é, canais, por esses elos tradicionais como a televisão, como o rádio, como o próprio estádio. Né? mas isso não exclui né, o estádio, o rádio, a televisão também como balizadores, como fundadores do torcer. mas é importante entender que sobretudo essa galera da nova geração né, ela transita entre entre vários meios. então essa transitoriedade, essa fugacidade que é um traço do contemporâneo como vocês pontuaram aí né, na, modernidade líquida, como diz o Bauman, né? E essa, essa fugacidade, essa transitoriedade típica da hiper que chamam de né, hipermodernidade, ela se reflete também na formação de um torcedor que guarda menos uh, raiz ali, né? É, que é mais fluido também, inclusive na sua formação, inclusive nos seus elos afetivos e, e, e materiais. A gente tem torcedores das novas gerações também mais digamos assim fluidos Maravilha Alexandre ainda nesse
0: artigo você comenta né estava comentando falando sobre isso agora da hiperconectividade do torcedor nutella e nesse sentido você já falou muito bem sobre a, essa hibridez né de linguagens e essa fluidez também do desse internauta que circula por várias plataformas e vários locais a gente tem essa produção de conteúdo, do ato de comentar, né? muitas vezes, simultaneamente, o jogo está acontecendo, a pessoa está lá no Twitter, está no Instagram, e tem a, as, a, as páginas né, dos perfis dos clubes nas redes sociais, que quando o clube está lá perdendo, ou, tem, ou logo depois do jogo termina, tem uma enxurrada ali de críticas dos, dos torcedores, elas, ok, permitem essa aproximação né, do torcedor com o clube, tornando isso um pouco mais íntimo. Só que passando aí para o jornalismo esportivo, a gente tem nessa velocidade, nessa busca por cliques, visualizações, né? disponibilizando é, apenas informações curtas e leves, sem muito contexto, sem muito aprofundamento. E aí, indo um pouco mais além, temos aí a ideia do jornalista multiplataforma, que ele sozinho vai conseguir dar conta de fazer várias situações, num jogo, por exemplo, então o nosso colega que está lá, cobrindo a partida, ele faz uma nota para o rádio, ela faz uma imagem para a TV, faz uma foto para o impresso. Então, tudo isso acaba sobrecarregando e essa contextualização, um aprofundamento, acaba sendo menos observado nesse cenário de uma velocidade muito rápida. Como lidar com essa ambiguidade, então, Alexandre, essas sensações né, de proximidades que vêm dessas interações das redes sociais, ao mesmo tempo que a gente pode se afastar do, do aprofundamento tem essa ligação do torcedor tá muito próximo com o seu clube entrar na página de um atleta né que teve um erro que foi o, o autor do gol da vitória e poder
2: dialogar ali muito próximo com ele você falou muito bem né Felipe e Caroline e Fausto Ambiguidade, né é uma das tônicas né, desse desse contemporâneo e isso né, e, e o universo esportivo e do jornal esportivo não são exceções mas é importante a gente separar. Uma, uma, uma coisa é... São os comportamentos e, de certa forma, a cultura é, digital que tem como um dos traços a hiperconectividade, portanto, uma comunicação também muito mais colaborativa, né? É, uma coisa é isso se, sendo um componente da formação da sedimentação e do exercício, da experiência de de torcer né? e, e aí a gente tem né, essa, essa mistura sobre a qual eu, eu falei ainda há pouco outra coisa é, é a gente pensar o jornalismo esportivo Quer dizer, como eu sempre costumo dizer né, jornalismo é jornalismo as premissas, os compromissos né, com todas as suas imperfeições, os papéis sociais continuam os mesmos tanto no esporte, quanto na política, quanto na cultura etc, etc então a, a o, a sociedade digital a sociedade da informação, dessas etiquetas não mudou essa essência, esses compromissos mas é claro que impõe a, a todos nós que trabalhamos com comunicação hoje nessa sociedade hipermediatizada né, é um, não só um cuidado mas um, um planejamento né, é, e, e e uma operação de distribuição de conteúdo por vários meios e nisso a gente corre o risco, como você falou Felipe, de não nos aprofundarmos como deveríamos porque o jornalismo ele supõe pluralidade contraditório né, profundidade, se não é jornalismo e, claro, em diferentes é, graduações, mas tem que ter, inclusive no jornalismo esportivo então é esse equilíbrio esse desafio de você é, aproveitar essa comunicação muito mais colaborativa e até certo ponto democrática derivada é, do digital sem que ela é, se, constitua, se constitua uma comunicação superficial é né? ao meu ver isso é plenamente possível e isso deve ser feito é claro que é um desafio entre outros é, entre outros motivos porque a gente tem ali um, uma pressão imediatista de uma forma geral então, muitas vezes é, a gente acaba não aprofundando como deveria acaba se, se entregando de maneira relativamente fácil a, ao risco do, do erro Ah, qualquer coisa eu vou lá eu, eu tiro porque está no digital, eu apago e essa borracha virtual, e não é bem assim a gente sabe que não é bem assim então, vocês tocam num ponto nevrálgico né, pra, pra gente discutir os rumos do jornalismo inclusive esportivo inclusive esportivo é, como é que eu garanto aqui nesse cenário com uma profundidade indispensável ao compromisso jornalístico de entregar ali informações plurais é, verdadeiras aprofundadas até certo ponto né então assim é um desafio, né? A gente tem que primeiro ter essa consciência, né? Que que desse desafio, que que a, a, a hipermediatização não não mudou, não não, não não excluiu, né? Esse compromisso, esse dever social, mas que também só para completar, mas também é um ponto importante do ponto de vista pragmático do mercado, porque se a gente vendo do ponto de vista assim, jornalístico né? se a qualidade do que a gente está entregando de informação de história ela é atrofiada porque aquela história ali é mais do mesmo porque está rasteira né? do ponto de vista de consumo isso também vai ser prejudicial não é só do ponto de vista social né? as pessoas quando estão é, ali esperando uma produção jornalística no esporte, estão esperando mínimo de pluralidade, profundidade, originalidade, e não mais do mesmo. Porque essa é você não precisa do jornalismo. Né? Você tem aí uma, uma, uma série de, de opções para, ali, vamos, vamos dizer, se informar num certo sentido de, de se informar. Então, esse trabalho de, de profundidade, de pluralidade, de originalidade continua valendo e valendo muito. A, a gente ter a participação mais efetiva do público é muito bem-vindo. Tanto do ponto de vista da pauta, em relação à pauta, quanto em relação à própria apuração das informações. É claro que tem que ser checado, tem que ser acrescentado, contextualizado. Dá trabalho. Não sei se eu respondi, é, é, é porque acabei falando mais, esse é um tema muito sensível assim, para mim, é um tema... É, eu sou muito entusiasta né, desse desses compromissos mesmo, que são, são compromissos sociais mas ao mesmo tempo são também prerrogativas de mercado. Porque se a gente não fizer isso no esporte e em outras áreas, né a gente, assim, como se como diz, né, ah, esse, esse campeonato está nivelado por baixo, os times estão nivelados, a gente não ouve isso no, nas esquinas. É mais ou menos isso, a gente acaba num, num nivelamento ali mais do mesmo e, e até por baixo em certos parâmetros, enfim...
1: E aproveitando esse gancho da pergunta anterior, né, como a gente comentou essa participação, esse contato mais direto do torcedor com os atletas, com clubes, entidades, confederações, patrocinadores, ele permite uma maior participação do público. A gente pode dizer que ele permite essa maior participação do público nas decisões relacionadas ao futebol, visto que eles possuem maior possibilidade de debater, de opinar e pressionar quem toma essas decisões.
2: Sim, de uma forma geral, sim, né? Isso é muito importante e, e de maneira estratégica Algumas organizações esportivas Entre elas clubes de futebol Vêm é, apropriando Aproveitando é, essa possibilidade Estrategicamente Para cativar né, aquele público Então, por exemplo Quando um clube lança um fan token cuja contrapartida é a participação, por exemplo, a decisão de quem vai jogar ali, no, não digo quem vai jogar foi um, um exemplo ruim, mas na contratação de um, de um jogador, por exemplo, ou de repente na votação, na decisão de, de algo ali que, que possa ser aberto ao público dentro da, da, da governança, né, que se espera de uma organização, inclusive esportiva, isso é uma, uma, uma tática, né, para como eu disse né, cativar e, e reter ali aquele, aquele público que se sente né, um integrante, efetivamente um participante daquela organização. Então, em geral, o marketing, quando ele busca ali uma relação mais efetiva, continuada com o público, ele sinaliza, né, do ponto de vista da comunicação, ele sinaliza benefícios concretos, né, os programas de sócio-sorcedor, quando eles dão lá os descontos e tal. Mas também é, vantagens ou contrapartidas ou, ou simbólicas. E essa, essa participação, ela tem as duas coisas. Você tem ali um, uma possibilidade de participar diretamente de uma tomada de decisão numa organização ali com a qual você tem uma, uma relação, uma relação forte, em geral, afetiva, até e tudo, né? e, e ao mesmo tempo, com, com, com essa medida, a organização, a marca, passa para o público né? um, um, um significado, um valor de democracia, de, de inclusão. Então tem esse aspecto simbólico também importante. Estou falando aqui do Fan Token porque a gente tem visto muitas iniciativas recentes de Fan Token que adotam como contrapartida a participação em decisões. É claro, até, como se dizia, até a página 2. Né? Dependendo do, do processo, dependendo do aspecto e tal, aquela decisão vai continuar restrita às instâncias administrativas mesmo daquela organização. Mas outras não. A tendência é se tornarem cada vez mais abertas à participação do público, que é, ao meu ver, ótimo do ponto de vista social, democrático, mas é importante também do ponto de vista do marketing, porque isso ajuda a, a cativar, a atrair, a reter aquele público ali. Acho que essa é uma, é uma tendência, eu acho que meio, meio que reversível, acho que isso vai vai se tornar um padrão nos grandes clubes.
1: É sabido que a principal fonte de renda dos jornais atualmente é a publicidade. Essa dependência exige que veículos jornalísticos se preocupem demasiadamente com as métricas de cliques e visualizações. Considerando a sociedade contemporânea composta por indivíduos que tendem a investir pouco tempo em leitura, a leitura em si se torna um trabalho árduo.
0: Graças a essa dependência, muitos meios de comunicação produzem matérias denominadas como caça-cliques. Matérias caça-cliques são aquelas que o conteúdo é pouco informativo e relevante, mas o título, a chamada ou a imagem associada capta atenção do, do internauta, né, que está circulando aí por diversas mídias e diversos suportes, incita o leitor a clicar para procurar saber alguma informação a mais sobre aquilo. Em cima disso, Alexandre, o que a gente estava comentando, né, essa hibridez também dessas linguagens circulando por vários locais, é, não causa também uma confusão do próprio internauta em, em fazer uma distinção do que é entretenimento, o que é jornalismo, né, então, como que esse lucro acaba afetando um pouquinho essa credibilidade ou a própria é, produção jornalística, né? De no meio dessa mistura, tudo, tudo muito fluido, a pessoa acaba fazendo uma mistura
2: também, né? Desses dois pontos. Felipe, Carol, esse cenário intermediário, né? Ele apimentou uma, uma disputa ali né? tradicional, né? Uma já, já antiga. Né, entre entretenimento e informação Eu diria que não é nenhuma disputa né é uma uma mistura mesmo entre informação e entretenimento que permeia algumas áreas mais do que outras até o esporte é uma delas desde que o esporte moderno ele se mediatiza né, se profissionaliza se mediatiza se massifica né são processos que estão ali integrados a gente passa a ter um, um, um cenário desse esporte de, de alta performance, assim, esporte indústria, que é a dimensão coberta tradicionalmente pela imprensa a imprensa se concentra muito nessa dimensão do esporte que é que movimenta é, a sociedade de maneira mais como a gente sabe, de maneira mais acentuada o movimento o consumo, virou uma indústria então esse esporte se, ele, ele se mediatiza e se espetaculariza como a gente sabe e o jornalismo ele está dentro do racote então esse sempre foi um desafio tradicionalíssimo como é, que eu, é um desafio tanto do profissional da profissional da área como é que eu vou aqui é, separar né, as porque são propostas, compromissos diferentes mas que estão integrados como é que eu posso, por exemplo, uma transmissão esportiva hoje cada vez mais hipermediatizada, cada vez mais pulverizada portanto, cujo controle é cada vez mais difícil né? como é que eu vou aqui integrar, mas ao mesmo tempo respeitar essas propostas as, essas éticas diferentes esse é um desafio que começa mais ou menos ah, ainda na primeira metade mas se intensifica na segunda metade do século passado, à medida que a comunicação de massa também se, se intensifica e que agora ganha né, ainda como eu disse um, um molho, um, um tempero maior, porque a gente tem muito mais meios então a dificuldade se torna é, ainda maior, tanto para o profissional, mas como você estava se referindo, Felipe, para a consumidora, para consumidor de, de esporte, né, de, de conteúdo esportivo. Ele está consumindo entretenimento de uma forma dominante é entretenimento, mas que tem ali né, um, um extrato de, de informação do qual se ocupa o jornalismo por isso que eu falei quando ele espera receber o uma, 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 um público né, uma, uma informação aprofundada, verificada contextualizada, plural porque é isso que se espera do jornalismo e não encontra não é só um, um, um desvio ético é também um, um prejuízo de mercado Esse, pensando do ponto de vista de consumo perspectiva de consumo ele vai para outro lugar ou ele vai se decepcionar com o jornalismo. E então, voltando, é, é difícil. Não é, não é fácil, porque é um ambiente irrigado pelo pelo entretenimento. A gente trabalha num ambiente de infotenimento. Ah, então eu vou relegar o entretenimento, que isso aqui é joinha? Não, claro que não tá junto. E é legítima só para para fechar aqui, é legítima essa busca pela audiência numa perspectiva de mercado, inclusive no jornalismo empresarial de mercado, se você não tiver audiência, como é que você vai, digamos, monetizar? Como é que você vai extrair receita para bancar aquela operação e ter lucro legítimo Em qualquer operação? Não importa o modelo de negócio, o modelo já se em publicidade, né, Carol? É os modelos uh, que se fundaram num, num sistema de mídia em que prevalecia uma comunicação de massa, esses modelos estão ali se exaurindo, como a gente sabe mas entra outros modelos, como a, a comunicação customizada, né? enfim mas não importa o modelo você continua tendo ali uma necessidade de audiência, para que a, a, aquele seu conteúdo seja visto, então essa busca pela audiência é legítima mas tornar o, o, o jornalismo refém dessa audiência, refém dos algoritmos, aí, então a minha pauta aqui ela é a pauta que vai editar aqui o algoritmo porque eu tenho que, que corresponder aqui porque isso vai gerar mais cliques e tudo aí não, aí você está submetendo né, subjugando o, o jornalismo a uma lógica de marketing que hoje é muito guiada pela ciência de dados nós somos cada vez mais divididos em nichos, em clusters né? e, e, e são desenvolvidos produtos, inclusive de comunicação mega customizados que supostamente vão gerar mais engajamento, engajamento de consumo então o jornalismo não está fora desse cenário mas ele não pode, o jornalismo esportivo tipo e de outras áreas, claro, mas ele não pode é, se sujeitar ficar refém dessa lógica senão é uma, uma distorção perigosíssima, ruim, tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista de mercado eu, eu insisto, né? não é só a questão de mercado, você tá, não está entregando para o mercado aquilo que se espera que você entregue entendeu? agora, é legítima a busca por audiência, Eu, por exemplo, na coluna que eu tenho na Veja, eu tenho a coluna na Veja Rio de Esporte, chamada Esquinas do Esporte muitas vezes o título ali ele, ele, é, ele é mudado né? mas preservando o sentido porque determinada palavra vai levar mais vai vai, vai, vai despertar mais audiência é o que a gente chama de SEO, né? para você ter um ranqueamento de busca melhor. Isso, ao meu ver, na minha opinião, é legítimo até um certo ponto. Se essa mudança para gerar mais cliques ela mudar o sentido, ela piorar a informação, aí pá, para, não dá. Aí é uma distorção. Mas se não mudou o sentido, se foi para para gerar mais visibilidade para aquele conteúdo supostamente interessante, aí ok. Então, assim, é, é um desafio que é novo, relativamente novo, né? do qual todos nós que trabalhamos com comunicação, é, com o qual estamos, estamos lidando. Né? Para algumas coisas eu acho que a gente já amadureceu, para outras não, e é assim mesmo. Né? Estamos ainda num, num curso relativamente novo. Né?
0: Maravilha, Alexandre. Dentro dessa ideia de nichos né, que você estava comentando muito bem aqui agora para gente uma tendência na comunicação atual é o jornalismo autônomo então a gente tem visto é, vários jornalistas né que é, trabalhando sozinhos diretamente no Twitter, Youtube Instagram, alguns até sendo específicos de determinados clubes, né eu vou fazer o meu canal voltado para o Flamengo para o Vasco, para o Botafogo, para o Fluminense enfim, é para se adaptar a esses nichos, né? um, um exemplo dessa tendência o jornalista Mauro César, que depois de 16 anos na SPN, ele resolveu se dedicar, além da sua coluna no portal UOL e outros trabalhos também, ao seu canal no YouTube. Numa entrevista à nossa integrante do Leme, a Carol Fontinelli, um artigo que ela produziu, Financiarização da Vida Cotidiana, Agora é a Vez do Futebol Entrar na Era Digital, o Mauro falou sobre os prós e os contras desse novo tipo de jornalismo e uma das vantagens mencionadas, que ele falou, é o contato direto com os patrocinadores e a não dependência de intermediários. Como o jornalismo, né? Viu streaming o investimento nessas plataformas, né? YouTube, influência no mercado comunicacional e no fazer jornalístico dessas mídias tradicionais, né? Como que isso tem impactado? Existe alguma tentativa da TV de se adequar a esse novo modelo? A gente tem visto alguns clubes aí... Até quando vão discutir cotas de televisão, né, é, vender os seus direitos de imagem, tentando direcionar isso para outras plataformas, que às vezes também tem aqueles problemas, como você estava mencionando há pouco, a gente algumas coisas estamos maduros, outras não, então aí o suporte, a, a, a plataforma não aguenta o número de acessos, e aí a, o, o torcedor fica sem assim, poder é, acompanhar a partida. É como que você observa essa fusão, que ao mesmo tempo que possibilita várias coisas, trazem alguns problemas
2: também? Ah, sim. Os veículos de comunicação de massa, eles vêm já se ajustando há um bom tempo, vamos dizer, de 20 anos para cá, a essa configuração hiper né, que, que deriva né de um, de um sistema muito mais descentralizado, muito mais hiperconectado, muito mais colaborativo, desterritorializado. territorializado. Então, a, tanto a televisão quanto, quanto o rádio, né, já vem também buscando uh, desdobramentos em vários em vários meios. Nessa né, orquestração. Bom, o difícil é aquela pergunta de um bilhão de dólares. Como é que eu agora ganho dinheiro? Né? Então, a, ainda está se buscando estão se buscando novos modelos de negócio, né? como eu disse a, a comunicação customizada e, e produções transmídia, por exemplo, são alguns caminhos aí que eu, eu observo como tentativas né, de buscar novas formas de remuneração mas é importante nós separarmos o, o jornalismo né, de outros tipos de conteúdo, quer dizer, nessa panaceia midiática, não só no esporte mas também no esporte, a gente tem vários tipos de conteúdo né, entretenimento, jornalismo e ao meu ver né, tem espaço para tudo isso então quando né, uma uma empreendedora né, digital, um empreendedor digital né, investe ali no, no conteúdo, na estratégia e, e se torna né, influente a, as agências de publicidade o mercado vão pragmaticamente botar ali né, os ovos nessa nessa cesta se a gente observar um plano de mídia hoje, comparar com 20, 30 anos que uma é perspectiva histórica não é, não é tanto assim a gente observa que o um plano de mídia hoje é extremamente complexo refletindo essa pulverização midiática agora pragmaticamente o mercado, as agências vão botar seus ovos naquelas cestas que dão um retorno maior, se hoje a gente tem no esporte, por exemplo determinadas influenciadoras ou influenciadores que estão gerando mais engajamento de consumo aquilo ali vai gerar também mais investimento independentemente do, do modelo né? essa, essa lógica né? pragmática então ao meu ver, repito de uma forma geral há um ambiente mais democrático mais pulverizado mas também mais sensível à desinformação como a gente sabe e, e, então o jornalismo ele tem que tomar cuidado para se manter jornalismo para que como eu disse essa, essa fluidez e essa hipermediatização e essa necessidade de você estar tá super ranqueado para gerar cliques engajamentos e tal é, não obscureçam os propósitos e compromisso de você entregar pluralidade, profundidade originalidade e ao meu ver isso está sendo feito, não só por veículos tradicionais como televisão, rádio, claro que com suas imperfeições, seus erros, todos nós né, vamos, vamos errando, vamos aprendendo, vamos buscando melhorar e tal, mas também por um, um, né, um repertório né, de, de produtores de conteúdo né, até descentralizados, entre eles jornalistas, que falam diretamente com seus públicos e, portanto, podem também. É, é, serem monetizados de uma maneira mais direta. É esse, é, esse é o mercado. Nem todos esses conteúdos vão ser jornalísticos. Alguns podem até ter uma aparência de jornalismo, mas não são jornalísticos. Isso, claro, que gera uma confusão. Sobretudo para o público, que às vezes põe é, okay, de maneira super compreensível esses conteúdos todos numa mesma gaveta, numa mesma categoria quando não são. Né? Alguns até... Em, em, se auto-intitulam jornalísticos né, evocam né, um, um, ali uma uma proximidade ou um, 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 um selo jornalístico para justamente ali revestir aquele conteúdo de uma credibilidade porque o jornalismo apesar é, de, 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 de alguns discursos é, é, ofensivos de alguns ataques a imagem recente ele tem esse compromisso com a verificação com a contextualização com a profundidade então ele tem esse esse crédito. Por outro lado, a gente também observa, só para fechar, a gente também observa é, outros conteúdos e outros produtores e distribuidores de conteúdo dessa maneira mais mais descentralizada, né? nos canais, por exemplo, de streaming. É, a gente observa o contrário. Não, aqui eu não, não sou jornalista raiz, digamos assim. Você não precisa ficar... Ficar para você, fonte. Você pode vir aqui que eu não vou encher a tua paciência. Pode vir aqui que eu não vou te constranger. Você aqui é meu amigo. Aí, se você tem a aproximação com algumas fontes que vão gerar audiência. Então, pode vir audiência, vai funcionar. Mas aquilo ali, embora possa ter uma aparência de jornal, ah, vou entrevistar. Não é jornalismo. Mas João momento é que a gente sabe que é a fonte, ah, vem aqui, eu não vou citar onde, mas vem aqui, Fulano. Né? Porque aqui é. Aqui eu não vou. Né? Não, não corre o risco de eu, de eu te, te constranger? Né? Não é que um jornalismo constrange, TV, não é nada disso. A gente sabe, imagina, não é para constranger ninguém, não é para perseguir ninguém, nada disso. Mas a gente às vezes tem que fazer uma pergunta ali que precisa ser feita, porque aquela resposta está associada ao interesse público, está associada ao interesse do público. Então a gente faz da maneira mais educada, polida e tal, mas a, a pergunta às vezes é uma pergunta que. Vai deixar da qual a fonte não vai necessariamente mostrar mas o que é isso? é jornalismo, com responsabilidade com fundamento, é jornalismo é claro que às vezes a gente vê é, não vê a responsabilidade e o fundamento que se deveria daí é outra história então é, é, é realmente um, um, hoje um, um sistema muito mais impidado, muito mais é, instável muito mais simbiótico em que há essa, em que essas fronteiras entre, entre entretenimento jornalismo né, estão muito, muito diluídas né? é um desafio para todos nós do jornalismo e do jornalismo esportivo né, preservar os valores os compromissos as responsabilidades se as quais a gente não consegue tanto do ponto de vista, repito social, quanto do ponto de vista de mercado, entregar aquilo que se espera do jornalismo esportivo independentemente da plataforma claro que hoje a gente vai estar em várias plataformas. É a, é a
0: hipermedialidade contemporânea. Esse é o nosso 49 episódio do Passes em Passes. Você está gostando? Compartilhe aí com seus amigos. Discussão maravilhosa aí sobre o jornalismo nessa era digital, nessa era de convergência, enfim, como você preferir denominar. Manda para o seu amigo naquele seu grupo de WhatsApp aí dos, dos seus. É... Pessoal que comenta sempre sobre futebol, todo mundo tem aquele grupozinho de futebol, manda aí, compartilhe com eles e nos ajude também a fazer o nosso passes em paz. Agora é a hora do nosso quadro Toca a Letra. A música de hoje é Pela Internet 2, canção de Gilberto Gil. Solta a música aí, Léo!
3: Website. Lancei minha homepage Com 5 GB. Já dava para fazer um barco que veleje. Meu novo website. Minha nova fanpage.
0: para o episódio de hoje foi lançado em 2018 e é uma nova versão para a música pela internet lançada em 1997 21 anos atrás Gil mostra como as tecnologias surgem e se renovam rapidamente, influenciando o dia a dia de
3: todos
1: É interessante mencionar que Gilberto Gil produziu suas duas músicas inspiradas no que é considerado o primeiro samba a ser gravado no Brasil chamado Pelo Telefone uma composição de donga e Mauro de Almeida no início do século XX. As três músicas demonstram como o um meio de comunicação predominante na sociedade é capaz de intervir tão fortemente no cotidiano, assim como Alexandre Alexandra presença no seu artigo Raiz e Nutella no gramado da Cibicultura. Destaco o trecho em que Gilberto Gil canta, aspas, Criei meu website, lancei minha home page. Com 5 GB já dava para fazer um barro de veleza. É, já,
0: já. Nesse trecho, o Gil mostra como essa hiperconectividade, apesar das críticas possíveis que a gente está demonstrando aqui no programa de hoje, também é capaz de gerar ações concretas. Alexandre, pensando aí no, no torcedor de futebol, você percebe uma mudança de postura dos jogadores e clubes devido a uma maior participação da torcida? Ou seja, né, o cara tem lá o seu Twitter, seu Instagram e à medida que ele tem mais interações, ele acaba... É, influenciando esse atleta ou o próprio clube também, né? Tem clube que a gente vê quando tem uma pressão muito grande, contrata fulano, né? Os dirigentes acabam indo nessa onda, nesse fluxo da internet, né? Numa hashtag que alguém levanta para demitir ou então para
2: contratar. Claro, esse jogo político, né, de, de influências, comportamento, essas pressões, elas hoje se concentram muito na, na internet a ponto da gente ter o que se convenceu a chamar mais recentemente de cultura do cancelamento. Tem a ver, lá com, uma, tem a ver com uma teoria lá antiga da, da comunicação a espiral do silêncio, né? Que é a preocupação que a pessoa tem de, de não ser excluída, né? Pelo contrário, de ser é, legitimada socialmente, conhecida socialmente. Então, a, hoje há até um alto, um alto policiamento, talvez uma alto censura né? Caramba, se eu falar isso aqui não dá, se eu falar aquilo ali não dá, você ser cancelado, você ser lacrado. Né? É um, um, um fenômeno né típico de, desse contemporâneo hipermediático, hiperconectado, colaborativo, né? extremamente magético, né? como diz o Baudrillard, né? em que a realidade é, é, é quase que ofuscada por essa, essa avalanche de signos, né? então por exemplo a, o Instagram né a, a ascensão do Instagram é um entre outros um, um emblema disso né o, o esporte está dentro dessa dessa cultura de, desse desse painel então eu vejo torcedores né eu observei, observei isso lá muito na pesquisa né e, ali extremamente preocupados não só em, em compartilhar né, experiências para entre outras entre outras ambições entre outros objetivos é serem legitimados socialmente reconhecidos as suas identidades construídas e tal é, mas também para exercer né, de certa forma influência né, em, em várias instâncias inclusive na, na naquela instância da organização com a qual esse torcedor essa torcedora se relaciona visceralmente e isso né, Se efeito do outro lado então os, os núcleos as, as gerências de, de, de comunicação e marketing também é, são cada vez mais atentas, para não dizer preocupadas com esses efeitos, com essas influências porque isso, aquilo ali pode gerar uma, uma perda de, de prestígio muito danosa ao, ao consumo então a gente teve um exemplo agora por exemplo, do Maurício, entre outros o jogador de vôlei, que foi afastado lá do Mínio também parte muito por pressão das mídias sociais, porque, né? Porque ele, ele tinha cometido um desvio né? do ponto de vista moral que era considerado numa categoria moral um desvio que respingava, assim, na, naquela marca, naquele clube portanto, nas pessoas associadas aquele clube tanto patrocinadores, investidores quanto quanto uh, público e aí investidores e público pressionaram a direção para que para que o afastasse chegou a, a seleção brasileira quer dizer é um exemplo no nosso meio 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 do esporte que mostra a força né dessa influência descentralizada digamos uma comunicação mais descentralizada expressa nas mídias nas mídias online então, cada vez mais investidores também estão ligados nisso estão ligados ali no termômetro das mídias sociais então, determinadas medidas ou mensagens que repercutem mal nas, nas mídias sociais acentuadamente mal nas mídias sociais é, pelo menos parte vai despertar nos investidores né, essa percepção de que, opa, deixou aqui dar um alô ali na, na, nessa organização da qual eu participo, a qual eu sou associado, que é investidor, da qual eu sou investidor, para que ela tome uma providência e, de certa maneira, limpe né, é, é essa imagem que ficou aqui mostrar. Antes isso era em, né, há 20 anos, 30 anos, isso era inimaginável. Havia que que uma, uma verticalização muito maior. Hoje não. É, hoje não, hoje é, 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 as, as mídias sociais são um termômetro for, fortíssimo não só para as organizações esportivas ali, mas para esses atores que estão associados à organização esportiva o público e, e né, claro então, mas também os investidores esse é o nosso Passos em Passos o esporte como você nunca
1: ouviu não esqueça de compartilhar o programa com seus amigos e faça parte do podcast tem alguma sugestão de pauta alguma pergunta Entra lá no arroba no Facebook e no Instagram, e converse com a gente. No nosso quadro Leme School, é a hora de você, ouvinte, participar do programa. Dessa vez, nós selecionamos duas perguntas enviadas na caixinha de perguntas que abrimos no Instagram. A primeira pergunta é do arroba Bruno Underline Como você avalia essas transmissões esportivas na Twitch, YouTube, TikTok, cada vez mais ligadas ao humor?
2: Então, Bruno a gente tem uma pulverização midiática que se reflete nas transmissões também isso isso me parece é, é, inevitável, irreversível né? e, e ainda mais uma vez vivemos um curso, um amadurecimento e, do ponto de vista de transmissão esportiva eu entendo que a gente vai ainda chegar a um, um estágio de, de equilíbrio em que talvez prevaleça a expertise ali de quem está acostumado a transmitir e são transmissões cada vez mais hipermídia ou transmídia né? há, há um, um crescimento desse modelo é, transmídia então essa pulverização ela é inevitável diante desse sistema midiático como a gente sabe, muito mais complexo muito mais muito mais é, pulverizado né? e, e aí é importante né, que nessa transmissão hipermídia, transmídia a gente também é, respeite e explore da melhor maneira as características de cada plataforma para que aquilo ali enriqueça né, aquele produto, aquela narrativa, tanto do ponto de vista de entretenimento quanto do ponto de vista da da ali, da ali informação. Em relação ao humor, que foi mais diretamente a pergunta, isso casa com uma pesquisa do Repcom já tem um tempo, segundo a qual uh, o humor, está entre os principais aspectos que levam ao engajamento online. Os outros, se eu não me engano, são, além do humor, é a interatividade, que também a gente pode chamar de cocriação, é, é integrar ali o público na, na, naquela construção midiática. Não é só inter, interatividade nesse sentido do campeonato de hashtag. É mais do que isso. É o público, efetivamente fazer parte, ajudar a construir a, aquele produto e o outro aspecto é um desafio que é muito interessante nós, né, por ser, sei lá o pessoal da sociologia o Ronaldo, a galera aí pode explicar melhor mas nós somos da antropologia também nós somos é, da psicologia nós somos, é, em geral muito inclinados a, a topar e valorizar desafios, né que, assim, é uma questão de vaidade também, eu quero mostrar que eu sei e tudo, então além de ter um, um, um caráter lúdico né o desafio é, é da oportunidade para as pessoas mostrar que elas pô, entendem daquilo ali vão cumprir, então sempre um quiz por exemplo, costuma costuma é, gerar muito engajamento, e o outro aspecto é o é, é um aspecto lúdico, né? muito ligado ao game né porque quando a gente né, entra numa brincadeira em geral a gente abraça se, se integra né? então é, é, né, o, o game e outros recursos lúdicos né, a interatividade, cocriação né, é, e o humor são aspectos que tradicionalmente engajam muito no online né? então acho que cada vez mais às, às vezes me incomoda um pouco como como espectador, só como espectador, torcedor, me incomoda às vezes um. É só um comentário aqui lateral. É uma sobriedade que determinados é, produtos ganham, adquirem, né? que eu acho que não combina ali muito com o com, com esporte, né? Que é, na verdade, estamos aqui lidando com, com entretenimento. Repito, isso não exclui o trabalho jornalístico de buscar melhor informação. Pá, pá, pá. Mas como, como espectador, às vezes eu falo, poxa vida, isso aqui, isso aqui tinha que ter uma leveza, né? Maior, sem perda de consistência, né? É, tinha que ter um, um, pouquinho, ter um pouquinho mais bem-humorado, né? É o, que, é o que eu acho. Mas foi só um comentário lateral.
0: Maravilha, Alexandre. Agradecendo aí o, o arroba Bruno Balacó, integrante do Reneme, Participa direto aqui com a gente, nosso passe em passe. Participou, inclusive, de um dos nossos últimos episódios aí falando sobre o jornalismo esportivo no Nordeste. Você que ainda não acompanhou, corre aí na sua, no seu tocador de podcast preferido para acompanhar esse nosso último, penúltimo programa, né? Tem mais, tem mais uma pergunta, não é nem uma pergunta, é mais um, uma, um conselho aqui, viu, Alexandre, é do arroba gol da história. Ele fala o seguinte, sou historiador e pesquiso esporte. Vou cursar jornalismo depois. É um bom caminho? Acho, acho que é um ótimo caminho,
2: né? Acho que, é claro, jornalismo não só esportivo, mas esportivo também e história, pô, se combinam, né? fazem uma, uma tabelinha muito potente, né? Uma coisa. Só pra citar aqui, eu, quer dizer, um, um exemplo entre outros tantos, né? Que não é da área de esporte, mas é um, um que o um querido colega, né? Paulo César Araújo, autor daquela biografia lá do Uhum. do Roberto Carlos né, porém, que, tal, que foi censurado Roberto Carlos em detalhes é um querido colega que é, fez história jornalismo e, e, e trabalha muito nesse encaixe né, nessa integração, então acho que uma coisa é, ajuda bastante a outra. Muito obrigado pela sua audiência tá gostando
0: do nosso Passes em Passes? Então continua aqui com a gente porque agora vamos para o nosso quadro Ondas do Leme
1: O quadro Ondas do Leme é reservado para indicação de trabalhos e para te auxiliar a aprofundar o conhecimento dos temas abordados aqui no programa. Qual a produção do momento quando falamos de jornalismo esportivo na era digital? Alexandre, tem algum livro, filme, série ou artigo que você gostaria de recomendar aos nossos ouvintes?
2: Eu tinha pensado aqui, mas até nem tanto da área acadêmica, porque eu acho que da área acadêmica naturalmente está é, se pesquisando, pesquisando muito, então eu tinha pensado assim só para deixar aqui lembrar de dois, é, dois dois séries né, uma nacional outra, outra internacional sobre futebol, uma, o Dr. Castor e, e a outra é o The English Game por quê? Porque é, o futebol é o esporte de uma forma geral, vocês sabem bem disso, né? faz um ótimo trabalho aí no Leme né? buscando justamente pensar o esporte nas né? suas diversas dimensões um fenômeno, um grande fenômeno social muitas vezes, fazendo aqui até em parte um meia-culpa, muitas vezes o jornalismo esportivo não se dá conta né? dessas dessas complexidades, dessas nuances então o doutor Castor ele de maneira singela, porém muito bem é, documentada é, bem roteirizada, pelo menos na minha opinião tudo, é, ele mergulha na relação do, do futebol, particularmente do, do futebol carioca, com a contravenção que ganha por meio do, do, do futebol ali um, um, um caráter muito mais folclórico né, do jogo do bicho, como é que essas fronteiras elas se dissipam. Então quem se propõe a trabalhar com jornalismo esportivo, comunicação esportiva de uma forma geral, né? pensar o esporte né? tem que pensar dessa maneira ampla né? e, e entender que aquilo ali não é só uma indústria ou é não, não é só uma diversão ou é, não é só um lubrificante social, um mediador né? é tudo isso é tudo isso então eu acho que a, a, a série ela ela lembra, ela, ela, ela toca nesse ponto que é um exemplo de como é que você tem né, essas relações, muitas vezes, né, ali é, deslizantes né, do futebol, do esporte, de uma forma geral, com, com atores sociais né, que, que ajudam a, a constituir um, uma, uma identidade né, social. Ali. Então, o, 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 o castor né? o, ali o Mecenato nesse sentido né? é, teve um, um papel histórico que né? imprimiu suas digitais na identidade do futebol né? durante o um tempo e cujos efeitos estão aí até hoje é, então é, é, um, é um objeto de estudo aí também para quem quiser aprofundar fica aí a a minha sugestão, né e o, o, o The English Game também não sei se vocês viram, é também um, né, um seriado muito muito interessante nesse nesse sentido do do, do do fundamento histórico, né, do futebol, a gente tratou aqui em parte eu trato em parte da minha pesquisa da construção desses sujeitos do, do torcedor né, as suas filiações afetivas, materiais e imateriais como é que elas se constituem como é que o futebol também é fundamental para é, sedimentar determinadas categorias modelos como o self masculino que se cristaliza né, no século passado principalmente né? e o Neymar por exemplo é uma, em alguma maneira pelo menos ao meu ver é um exemplo disso. Quando o Neymar, ele, ele é criticado severamente, amplamente, nas mídias sociais. Né? Uma, um turbilhão de memes na Copa da Rússia, como o e até hoje isso vira um estigma, né? é porque, não é porque isso, ao meu ver, pelo menos, não é porque isso prejudica a performance dele. Ali. Se a gente pegar nos números, a performance dele poderia ser melhor? Poderia, mas é, não é assim tão ruim quanto se imaginou é, mas ele rompe, ele quebra com esse padrão, com esse código moral da, 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 do, do self masculino do qual o, o futebol é um balizador né? levanta, vai jogar bola o homem não cai, o homem não chora então é, o, o English Game é, é, é interessante porque a gente observa ali já esses valores, essas categorias, esses significados né, que vão sendo né, também incorporados ali ao, ao, ao futebol como um fenômeno social e, e depois a gente tem né, um fla-flu entre alguns desses significados em que predomina o, o sentido mais popular né do, do futebol. Então eu tinha pensado só para, assim, como... Como duas séries para a gente discutir, para pensar, entendeu? Que eu acho que é isso, vamos pensar nas suas complexidades, tanto para quem tá estudando, para quem quer estudar o esporte, o futebol em particular, nesse caso, como para quem tá trabalhando na área, porque talvez o cara acha que pô, é aquilo ali, aquela dimensão industrial, é aquilo ali, e naturaliza a imprensa esportiva, e naturaliza, e naturaliza de, 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 de determinado aspecto, como se aquilo ali fosse. A gente hoje vê um padrão, só para fechar aqui, um padrão de estágio, discutimos muito sobre isso, um padrão de estágio que é globalizado e instituído como é, o, o mais natural, o melhor. Porque dentro de uma perspectiva de consumo e controle, é, é conveniente. E aí a imprensa esportiva, o padre da imprensa esportiva, eu me incluo, é, assume que aquilo ali é a coisa mais natural. Que o padrão é aquele ali e acabou. Quando, na verdade, há outros padrões que merecem ser, pelo menos... É, discutidos e reconhecidos como, como legítimos. E muitas vezes não são pela imprensa, mesmo a imprensa João tendo esse compromisso, como a gente sabe, com a pluralidade. Então, é, fica aqui esse toque para sempre a gente buscar né, as complexidades, que nada é assim tão rasteiro.
0: Maravilha, Alexandre. Olha, o nosso programa está quase no fim, mas antes, você que já acompanha o nosso Passes em Passes já sabe: nós temos o quadro muito aguardado que é o Jogo da Vida. Ou o jogo que marcou a sua vida, ou algum momento assim, do, do esporte com que você se deparou e falou Caramba, eu, eu entrou na minha vida o esporte e isso vai estar atrelado à minha profissão, ao meu ofício Quando eu for escolher o que eu for fazer, né? é, vai estar tá ligado ao esporte Tem algum momento assim, específico, pode ter sido um jogo ou algum, uma coisa, quando o futebol amador, com... Com algum parente, com pai,
2: avô. Tem até uma coisa curiosa, vou... ah, rapidinho, né? É, pra desespero do meu pai, ele me levava na quinta da bola, vista. Ele tá até aqui, deve estar tá ouvindo o que eu tô falando. Eu tô na casa dele, e aí ele me levava na quinta e levava a bola, né? E eu brincava de tudo, tudo. Árvore, né, que escorrega, brincava de tudo. A bola voltava limpinha limpinho limpinho não saber de agora e quando ele já tava quase jogando a toalha pô não vai jogar mas né, tem isso pai às vezes né pensa aí eu comecei a me interessar e aí peguei rapidinho fui jogando jogando sou fissurado futebol hoje inclusive vou jogar de, de noite jogo até hoje na peladinha e aí depois comecei a frequentar né o Maracanã então a primeira vez que você entra no Maracanã não tem aquele clichê da primeira vez tal então, primeira vez que eu fui eu peguei logo de cara um fla-flu sou fluminense e aí peguei logo de cara um fla-flu Fafu, cara, tem aquele colorido né, todo, você você fica meio, ainda mais para quem tá ali pela primeira vez, você fica deslumbrado. Você não sabe se você olha pra, ali para a pra torcida, para as bandeiras, tinha muita bandeira naquela época né, e tal, tem um pó de arroz que também, ali aquele aquela névoa, né? é um grande carnaval. Né? E, e, em parte, a é, justiça seja feita muito, por exemplo, pê, pela ali pelo Mário Filho, como a gente sabe, né? Então, a primeira vez, eu não me lembro, pra você ter ideia, eu não me lembro nem quanto foi. Eu acho que foi em parte, mas eu nem me lembro. Mas esse foi um... um digamos, já foi uma uma, uma, uma... uma estreia, um batismo, né? Já de ouro, né? De ser batizado no, no, no futebol, né? como é, no Maracanã. No Maracanã, não, poxa. Né? E, e ali, num, num jogo emblemático como o Fla flu é, é um, né... É um batismo que, que fica cravado na sua alma né? É, é eternamente então, E eu sou muito agradecido Porque meu pai Apesar de todo de, de, de todo o empenho para gostar de futebol ali Ele nunca fez uma pressão excessiva Nem mesmo para a escolha do time né? O que, que eu achei Extremamente valioso, democrático e não repeti a mesma coisa, não tive a mesma é, altivez do meu pai, a mesma fidalguia do meu pai e então tal. Fiz uma pressãozinha maior pros meus filhos <risos> torcerem pelo meu tio. É, mas enfim, isso aí já é uma história. Ou é a mesma história, mas é, é isso, tá?
1: Final de jogo no Passos em Passos. Muito obrigado, amiga e
2: amigo
0: ouvinte. Olha, compartilhe aí com seus amigos, envie os seus comentários para o nosso Leme cash Club, Leia o nosso blog, comunicaçõesporte.com, siga as páginas do Leme nas redes sociais. É facinho, é só procurar pelo arroba Lemewerge. Alexandre Caralta, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no nosso programa de hoje, nosso 49 º episódio, né? Estamos aí há muito tempo. É, nessa, nessa jornada, que é tentando fazer o esporte como você nunca ouviu e sempre trazendo uma reflexão sobre os casos e sobre os assuntos relacionados a esporte e mídia, que é o Leme faz nas suas pesquisas, né? E aqui a nossa ideia é difundir isso para o maior público possível. Foi ótima a sua participação, muita coisa boa, muita reflexão principalmente para quem está estudando jornalismo esportivo né? é, das relações aí nesse ambiente híbrido que a gente falou demais e está mais do que convidado para as próximas oportunidades você
2: participar aqui com a gente, viu? Maravilha, eu que agradeço aí o, o convite muito bacana estar com vocês resenha, cara, a gente é, é suspeito, somos da comunicação de certa maneira, né? Então resenha, ainda é, é, é mais forte né? é, é, é delicioso me chama que eu, só chamar que eu a gente ajusta a agenda e é sempre um prazer queria também parabenizar vocês Carol, Felipe o Fausto e a galera do Leme, o Ronaldo Irlan, enfim, toda a equipe pelo trabalho que vocês fazem, é um trabalho muito vigoroso uh, muito importante né, para a reflexão esportiva então vocês estão de parabéns nesse sentido, o podcast também muito bacana, né, espero aí que seja cada vez mais ouvido Valeu, um grande
1: abraço para vocês. Passes e Impasses é uma realização do Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte e do Audiolab da UERJ, com coordenação geral de Ronaldo Lau, direção de Fausto Amaro e Felipe Mostaro, roteiro e produção de Caroline Rocha e Carol Fontinelli e edição de Leonardo Pereira. Nosso programa é quinzenal e esperamos vocês no nosso próximo episódio. Tem muita coisa boa por aí. Passes e Impasses, o um esporte como você nunca ouviu.